0: 来啦，坐。您的半拿铁，请慢用。十二岁的巴菲特大手一挥，豪掷一千两百美元投了一家机械制造厂。一年以后，巴菲特把这家厂子
1: 卖了，一进一出赚了不下十万呐、啊。哟，你看看，就所以说，这就,就得趁早呀。这
2: <笑>、哎，哎，你非
1: 得你非得说，所有家的孩子都这么干啊？
0: 这小伙子年纪轻轻都已经这么有钱了，那接下来再干点啥呢？嗯，说出来你可能想不到，本杰明·格雷厄姆给他送钱来了呀。巴菲特一看，哟，您这么大老板，一万块钱掉价了吧？哪,哪能配得上您的身份？老板一听，咋你还挑我？啊？就一万，嗯、多一分没有啊？那巴菲特说，呃、滚。<笑>但是芒格一直都是特别坚定的支持他，他说我顶你啊，加油不让。<笑>拿铁九十七，打不尔开始。各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊，不容易。这期节目，我们又非常荣幸的迎来了一个全新的合作伙伴。哎，本期呢是陪伴男人们先锋抗老的欧莱雅男士淡纹霜和小宇宙共同发起的。跑道不
1: 止一条，出发就是冠军系列节目之一。我们很开心收到专注前行、专为男士护肤的欧莱雅男士和小宇宙的邀请，从前行自不凡角度出发，和大家一起来聊一聊什么样的人生才算成功呢？那什么样的人生才算成功呢？<笑>这个问题我们其实各自能找
0: 出很多个案，哎，但是呢，它又从来没有一个标准的答案。哎、当然，比如今天我们要讲的主角是股神。巴菲特，嗯，全球公认的成功男人，嗯、没毛病啊！屹立投资界数十年不倒的常青树，不管是从生命的长度，还是
1: 从赚钱的角度，那绝对都是妥妥的长跑型选手啊！但是你说长跑和长跑，它又不一样啊！哎、人家这场长跑呢，不是马拉松，是越野呀！哎，没有别人给他划定的起点、终点和固定路线，说你就奔那儿去，没有啊？哎、是有的是。不走寻常路是自由驰骋，是打破常规，坚定前行啊！和时间做朋友，这些呢，就是欧莱雅男士想跟大伙一起同步的理念
0: 。没错，你就说巴菲特到现在九十多岁的老爷子了，嗯、啊，依然还在赛场上没下来呢。我们今天就试着还原一下他这场越野赛，哎，看看人家到底是怎么做到前行自不凡的。哎、嗯，巴菲特说起来啊，祖上其实是法国人，哎他是法国人哎，哎，法国人家的小孩儿、哎哎啊、
1: 就是发小。<笑>哎呦喂，这点普尔普尔相声梗。<笑>他
0: 呢，祖上是十七世纪到的美洲大陆，然后辈儿辈儿的主要都是以务农为生的，在农场。到了他曾祖这辈儿啊，开始不务农了，开始开杂货店了。所以到他爹叫做霍华德·巴菲特，已经是杂三呃霍三代了嗯。嗯、哦、啊。哦哦第三代杂货人，但是到了他之后呢，他不愿意干杂货，嗯、最后呢就叛逆了一下，<笑>最终干了一个股票经纪人。<笑>这我刚反应过来，杂三，<笑>你这不有点慢呢、啊？你这是<笑>、嗯、他爹。算起来主要的这个职业经历是股票经纪人，其他的经历一会儿说啊。嗯、巴菲特呢，在家行二，上头一姐姐，下头一妹妹。嗯，说起来，那是一九三零年八月三十号，一个湿热的夏天，嗯，突然间倾盆大雨，嘎啦。啪啦一个雷
1: ，哎，库嚓一声。巴菲特在美国中部地区的内布拉斯加州城市奥马哈应运而生了。哎，那也算是土生土长的美国
0: 人啊。啊，对他肯定是了啊。说起来呢，他其实是一个早产儿，早了五周的时间。哦哟，那早挺多的呀，挺多一个多月呢。我大胆猜测，他可能是因为在里头实在待不住了，倒不是说他性子急啊，主要是因为早早的可能就发育完了。哦，特别是大脑，你还你哦
3: 是吗？<笑><笑>当这当真事儿，听完
0: 了就主要就是说，所以对吧？这大脑可能确实是早早的发育的都很成熟了，所以在肚子里待着没事儿干了啊、嗯，还是抓紧出来为社会做贡献吧<笑>。当然，这个事儿不值得效仿啊。孩子能足月，自然还是足月的好啊。对，话又说回来，说巴菲特早早的发育完了，也不是没有原因的。他确实就是从小就是天赋异禀啊，特别是对于数字极其敏感。几乎就是过目不忘，哎，记忆力之强，堪称活百科全书一样，而且生来就这样。嗯，他家里头，他妹妹说的，他说从小他就这样。嗯嗯哼哼，他年纪很小的时候，就丁克了点的时候啊，他就跑到小伙伴家，嗯，俩人一起坐在小伙伴家门口数大马路上的汽车，然后呢记车牌号，这是锻炼自己的这个记忆力啊，就是实在是记忆力溢出了，没地儿用，了。<笑>我就放在这儿用一下啊。而且你要他小伙伴家是一个繁华地段，车很多，嗯，那汽车一走一过，呜，甭管多快，甭管有多少，他都立马的把人家车牌号都给记下来，哎、<呦>这玩意比摄像头好使。那警察。查查违章查不着的，都得
1: 找去他去求这个技术支持。啊、我就想,想说去有这就有副业了嘛。这这<笑>交警大队这报个名，<笑>搞个兼职。当
0: 然这事儿是开玩笑啊。总之就是打小就有走马观碑的本事啊啊！嗯嗯走马观碑这个说的是苏秦苏季子儿，这
1: 、嗯、<笑>可以了，一个成语
0: 啊。<笑>嗯、但那位说了，就这玩意儿，不开玩笑的说，到底有啥用呢？是天天光看车是没啥用，但是他看着看着。还真就看出用来了。嗯，有一天他就跟小伙伴他妈说：“他说阿姨啊。”小伙伴他妈说：“啊、嗯，因为坐在他家门口看嘛，嗯、你就是说跟跟阿姨说，嗯、阿姨啊。”嗯。你们家门口这可是坐拥三千繁华，尽享闹市风光啊！天天这么多车乌泱乌泱的过，这叫什么？这叫流量啊！啊，你就这么白白的把他们给放过去了
1: ？赶快开加油站啊！啊你得此山是我开，此树是我在，要想从此过，<笑>留下买路财啊！哎呦。<笑>要收过路费啊！这
0: 是哎，你就像刘飞说的，开个加油站也不是不行。是啊，啊、嗯，但是呢，说起来还真就是过路费性质。当然，他不是要去拦路打抢、断道劫财啊，他是觉得就应该在这儿做点买卖。嗯，但凡有人过，让他们留点钱下来。哎、而且他不光是觉得，他确实就真这么干了。嗯，跟小伙伴搁这支了个摊子卖汽水嗯。啊、其实呢，之前他在自个儿家门口就卖过口香糖，那会儿才五岁，哎呦，太小了，是、啊。就这这个意识，但是有个问题，他家流量不行，所以说看见有流量的地儿，他心里自动就开始痒痒了，就开始惦记这个事儿了。嗯、你就说一个穿开裆裤的小屁孩儿，一天想的竟是这些事儿，吓人不吓人？嗯，但是那会儿就是卖汽水那会儿，应该不穿开裆裤了啊，那会儿也是九岁的事儿了啊。<笑>中间从五岁到九岁这几年也没闲着，也卖汽水来着。嗯，他是从他爷爷的杂货店里批发，然后呢挨家挨户的上门去推销。怼脸卖，小孩卖这个东西、啊卖得
1: 快，嗯，这还是有家学啊！<笑>哎，就
0: 是一直卖到九岁，终于懂流量了，开始系统重塑、嗯、迭代升级。嗯、<笑>哎呦，嗯，而且他这个九岁的卖汽水啊，他卖的真的就是不开玩笑的迭代升级啊！嗯，他怎么卖呢？他先拉着小伙伴跑到家对面的加油站的饮料售卖机前头去捡瓶盖嗯，捡了瓶盖全部运回家，一天一天的存起来，时间长了之后呢，分门别类的堆。堆出了好几堆，
1: 都是再来一瓶，<他><笑>然后去换他
0: 。他堆起来要干啥呢？他要看看哪一堆最大，嗯、这就代表哪一种饮料卖的最好、哦。嚯、哦哦，这是做
1: 数据分析、搞这个统计啊！九岁的小孩、啊，哎呦，你看
0: 。天生就是做买卖的料理，嗯，而且他这个经商天赋呢，那就属于就是横着往外资啊，<笑>俗称才华横溢啊。嗯，他不光干这一个买卖，嗯，还干了各种乱七五花八门的事儿、嗯、啊，特别丰富，嗯，嗯而且都不是蛮干，都有章法，都不是靠拍脑袋。都是靠学习呀、啊。嗯，他小时候最喜欢的一本书叫做《赚到一千美元的一千招》。哎呦，这书一听着名
1: 也挺火的感觉<个><笑>
0: ，里头各种发财致富
1: 小妙招，<笑>对他影响说实话还挺大的。我以为是刑法呢。<笑><笑>那今天就没有巴菲特了啊？嗯，就是合法赚钱的一千招合法赚钱、
0: 哎、啊。当然了，呃，就这本书对他最大的影响，可能不是具体的哪个事儿怎么做。而是里头有一句话叫做“行动，立即行动”，不管你有什么梦想，千万不要等待。嗯，他听进去了，所以他就开始干了。比如说，他会跑到高尔夫球场外头去捡人家打飞的和不要了的球。嗯，这些其实捡回来都还能再用，他就把这些球拿去卖二手，而且不光自己卖，还组织邻居一块儿捡一块卖，他当包工头抽成。小小年纪，再比如，他会跑到赛马场，满地的去捡票根儿，都是人家一看没中奖，嗯、顺手咔一丝就扔了。结果呢，他就能矬子里头拔将军，找出那么几张扔错了的，其实是中了奖的
1: 啊、哦！这还还真的是找再来一瓶<笑>啊！对
0: ，其实你还真别觉得他当时只是一个孩子，就只能干这些个看起来特别低级的体力活。嗯。也有高级的哦，靠脑子的，就你就听完就你就知道他这个脑子构造就跟别人不一样啊。嗯，他赛马场去多了之后呢，票根减多了，他个脑子自动就开始运转，转着转着就转出东西来了。嗯，啥东西呢？他跟小伙伴利用概率论开发了一套投注规则，而且实测效果拔群，回报率明显提升。说实话，那会儿不光是他们在搞这个事儿，也有别人搞这个事儿啊。他们管这个叫做马精。但是你要想啊，小小的孩子就能总结出属于他们的这么一套规则。嗯，问题呢，在于他们因为是孩子，不能直接去赌马，他有规则也没法自己用。那未成年人哎，所以呢，他们就去当卖铲人，就卖这套东西。嗯，俩人给起了一个比马精听起来牛逼多的名字，叫做必胜马仔系统。嚯，逢人就都售，哎，看看这个，人，你买了之后我说必定赚钱，<笑>看你骨骼惊奇，大哥！<笑>哎，这个秘籍还没卖多少，嗯，就让人给撵走了。是,是啊，<笑>这一想就是理由是他们没有营业执照啊，<笑>是这么一个原因。嗯，那得嘞，这钱赚不了没关系啊，反正咱有脑子，咱再想别的办法。嗯，这回就该轮到他的本命技能了，俩字儿股票啊。嗯，那确实是非常早了。咱刚说了，他爸他不是个股票经纪人嘛，家里头有不少跟炒股有关的东西，嗯、书也好，行情报价材料也罢，他都早早的都看上了。哎呦，看的那叫一个如痴如醉呀、啊，研究起来恨不得天天的就是不吃不喝不睡呀、啊，嗯
3: 、
2: 天
0: 生的就喜欢这些东西。刚你也说他早了，嗯、早到什么程度？你知道他第一支股票啥时候买的
1: ？嗯，我才十五岁，十一岁啊。哎呀。你看看，就所以说，就就得趁早呀！<笑>哎，你你非得你非得说，所有家的孩子都这
0: 么干啊？早早上就把钱里的
1: 家里的钱全败光了。对对，主要是看哪个股 ，A 股呢？是<笑>就,就不建议七十以以以下的朋友。七<笑>十以后更受不了这个打击啊！真是<笑>不建议这个正常年龄段的朋
0: 友。<笑>嗯、股市本身确实是一个是得看天赋的、啊、是,是是。嗯，那他买的这个股票三十八亿股。买了三股，嗯，而且还给他姐带了三股，嗯，你别看加起来只有六股啊，那从此就打破玉龙飞彩凤，那么？没有，嗯，才十一岁的小孩第一次下场嘛，啊、买完之后从三十八一路跌到了二十七啊。<笑>你想啊，十一岁，心心念念，信誓旦旦，想靠这玩意儿赚钱，结果一出手就赔了好几十，哎呀，眼都哭肿了呀！要不是万幸，后来自个儿长回来了，指不定地球上就要少一个股神了。嗯、啊，就是直接就折戟沉沙，打击太大了，嗯、对。经此一役，小巴菲特学到了股市当中宝贵的第一课，嗯，叫做别卖早了。<笑>为啥呢？因为涨回到四十的时候啊，好不容易他一看，哎呀，终于不用赔钱了，烧香磕头的就给卖了，嗯，结果后来
1: 一路干到两百。
0: <笑>哎呀，眼睛都哭肿了呀
1: ！哎呀，你这这这种这种就是很正常的炒股心态了，对对吧？但不管怎么说啊，人家人生第一次炒股，最终还是以盈利告终的
0: 啊！扣除了佣金之后呢，净赚五块钱。嗯、另外呢，还有一个更大的收获，就是小小年纪就早早的明白了，投资必须要有耐心和定力才行啊！嗯,嗯，你想，这才十一岁啊，就开始股海沉浮了。他是真喜欢赚钱啊。那为啥这么小的孩子就这么喜欢赚钱呢？嗯，小时候其实就有人曾经问过他这个问题，他自己的回答是这样的：他说我其实不是想要很多钱，我只是觉得能亲眼看着自己的财富慢慢的积累起来，还是我自个儿赚的。嗯，这
1: 是一件很有意思的事儿。哎，所以说你现在回过头去再看，嗯、
0: 这就是凡学大家
1: 呀。就是不同，那喜好不一样、啊。人家就是喜好一个赚钱，就赚钱这个东西就很有乐趣。嗯、你像我，我觉得一般人，你赚到钱了以后就花了，就觉得那以后就够够了，是为了花，了是<吗>对，够了就不用不用再赚了。但是当你赚钱是乐趣了，那你这个心态就不一样。这就是他的精神支柱是啊、嗯，当然一
0: 方面可以用他自己给出的这个回复做解释。嗯，另一个方面呢，也可以说就是因为家传啊，嗯、他爸的原因嘛。对吧？嗯、还有一个可能性是别人分析的，说有可能是因为他的原生家庭童年经历。嗯，为啥呢？因为六岁之前，他家里头多少有点家徒四壁的意思。就他爸还没混起来，日子过得挺苦。嗯，他脑子发育的又早，懂事又早，嗯、所以他就都记住了。嗯、哎，不行啊，得得赚钱才
1: 行啊。嗯，要不为啥五岁就卖口香糖呢？是吧？那会儿说不定也是为了补贴家用。感觉这两个原因可能是在他身上都有嘛。嗯，就是你因为家里刚开始那个条件，让他早早的接触了这个。哎，正巧接触的又是自己特别喜欢的。对，对吧？五六岁是找到人生方向，你看对，五六岁就找到人生，<笑><对>我真是就在起点上。对啊，你像我们很多人。<笑>这三十五岁被开才知道，哎呦，哎呦这位、个、方方向是啥呢？少说点扎心的。<笑>哎呀
2: ，哎，倒
1: 不说，他一定是五岁那时候就
0: 坚定了方向，但是他一定是五岁那时候就立志要做有钱人了。是、嗯、立完这个志之后，六岁就有钱了，<笑>因为从六岁开始，他爸的收入就有起色了。但是那是他爸的钱，那不是他的钱。嗯他自个儿心里啊，分的门清。人家从一开始目标就很明确，我要做富一代，我不要做富二代。嗯、这个信念坚定到什么程度呢？七岁的时候，他高烧住院有一次，迷迷糊糊的还不忘了找张纸，闭着眼搁那演算呢。嗯，有算啥？算自己将来的财富究竟能有多么庞大？护士一看，坏了，这孩子烧糊气了，这是啊，不是烧胡子了，这是啊，抓紧准备后事吧，这是咋回事？啊、嗯？就是想钱想到魔怔到这种程度啊！哎而且是经常性的。比如十二岁的时候，他还发誓说：“我必然、必定、必须要在三十岁之前成为百万富翁。如果成不了百万富翁，我就从奥马哈最高的楼上跳下去。”嗯，十二岁的小孩就发百万富翁的这种春秋大梦，那确实也是够魔怔啊。但是不管他表面上怎么魔怔，他爸一直都是特别坚定的支持他，他把儿子一直呵护得很好。他爸呢，向来很重视培养孩子独立思考，经常会跟他灌输一句爱默生的。经典的名言叫做：“伟大的人是那些大隐于世，而且能保持独立人格的人
1: 。”嗯，哎呀，这就高了啊，高了，格局大了
0: 。而且呢，用巴菲特他妹妹后来的话说，他们的爸品德也非常高尚。嗯，从小教育孩子的就是你必须要做好人。嗯，后来有一位 A 股的专家给他续上了两句：“做好人还要买好股得好报。”<笑>所以从这儿确实能看得出来，巴菲特有个好爹呀、啊。嗯，父子俩的关系一直都特别亲密，相互可以说某种意义上也算是最好的朋友了。相比来说，他跟他妈就没有那么亲，为啥呢？妈是个好妈，但就是有点碎嘴子。嗯，而且有时候骂起人来说话，骂的挺狠的。<Okay> 啊，好的时候呢很好，但是凶的时候也很凶。完了，你又摸不准他到底啥时候好，啥时候凶，他确实就会让家里孩子比较有压力。嗯，以至于巴菲特小时候经常隔三差五的就不着家，就不想回家，<常>啊、对，往小伙伴家跑啊,啊。有的时候小伙伴还没回家呢，他先去人家家了。以至于在小伙伴家待太久了，人家家里头家长啊，到了饭点都撵他回去了，嗯、啊，不想给他多做一口饭吃。<笑><笑>后来那家人说：“哎呀，后悔呀、啊！早知道就长留他在我们家吃饭了。<笑>”不光去别人家，有的时候呢，他还会跑到教堂里去躲着。但是以上所有的这些看起来似乎是为了躲着而做的事情，他都不是单纯的躲着，都不白耽误功夫。不管在哪儿都有事儿干，在别人家待着的时候，基本都会拿本书看；在教堂的时候，他干一个事儿，什么事呢？他会去观察和计算那些神职人员到底有多大年纪，然后自己
1: 做一个统计。嗯为啥他想证实一下信仰是不是可以让人活得更久？哎，就是你看，从这儿就能看出来他这个呃实践精神啊。对，就我就要实证，我不要你那个什么，大家给我灌输的。没错，哎
0: ，他呢说到底可能不那么相信宗教，他真正的信仰就是数字，真正能够打动他的就是那些逻辑严谨、连贯缜密的事实依据。包括后面他这一辈子几乎所有的决断也好，甚至说创造也好，都是建立在这个基础之上的。他就是专注在真正有用的那些信息之上。嗯，所以有这个能力，他做事从来不会把希望寄托在别人身上。嗯，从来都是真刀真枪的自己下
1: 功夫。正所谓，因为专注，所以专业。嗯，这点就像是。欧莱雅男士一样，哎，欧莱雅男士品牌作为男士护肤的行业先锋，二十年来一直专注在照顾中国男人的面子。啊，就是这个脸，哎，很重要啊。当然，照顾面子并不是简单的表面工作啊，嗯、是建立在二十年不断挖掘和钻研中国男人的护肤需求基础之上的。二十年来呢，靠全球领先的研发和生产技术，他们通过钻研男女性别之间的皮肤差异，就这是生理性上的差异啊，是创造出了针对性解决男士皮肤困扰的行业领先产品啊。
0: 对，其实比起女生呢，男人的这个皮肤要更厚、更油，所以脸上的这些个纹纹路路啊，嗯、一旦产生，就会相对更加明显。嗯、再所以，这男人更需要趁早进行干预式的抗老。嗯，而欧莱雅男士就用二十年的时间，一
1: 步步找到了男士护肤状态的一个更优解。所以这儿呢，着重跟大家介绍一下欧莱雅男士高端抗老系列的淡纹霜，增加了玻色因 Pro 和抗氧基肽。专利淡化男士显老三大元凶：抬头纹、法令纹、眼周纹。保湿抗老一瓶全解决，正所谓啊，男人想要不显老，三大纹路必须搞，哎，必须把它给搞掉。
0: <笑>哎、当然，对于这款产品有需求的朋友呢，大家可以去到欧莱雅男士天猫官方旗舰店，找到客服，直接报半拿铁，给大家准备了额外的优惠券，数量有限
1: ，先到先得。哎，其实产品呢是一方面，好的品牌呢，嗯、除了关注我们的面子。还会关注我们的李子是哎，你看有些男人吧，他就比较内向，比较好面儿。嗯、很多时候呢，就算有困惑，也很少会跟谁主动提。所以呢，需要有人更懂你。哎，欧莱雅男士最近的二十周年峰会聚焦的就是这个问题了。不同年龄、不同人生阶段的男士会有的困惑和迷茫，嗯，你我都不例外啊。
0: 对，所以说各位男同胞们啊，你们曾经遇到过哪些人生当中的迷茫时刻和艰难的瞬间？又是怎么走出来？跨过去的，欢迎大家在小宇宙的评论区一起留言说一说，跟我们一起分享你的前行故事。嗯，说起来困惑这个事儿，还真不一定、嗯、跟具体的年龄有关。哪怕他是一个小孩儿，他是一个十二岁的巴菲特，他也会遇到这种问题。当然，嗯、比如说十二岁那年，他爸呀，人生更上一层楼了，嗯、选上了众议员，一家人呢离开了奥马哈，搬到了华盛顿。嗯。但说实话，他爸春风得意马蹄疾了，但是他呀很不喜欢华盛顿，哎，就喜欢杰斐逊。<笑><笑>你这也没好到哪儿去，我跟你说，嗯，嗯因为不喜欢嘛，所以中间因为实在太想念家乡，又回奥马哈跟着他爷爷过了一年。嗯，但是呢，怎奈他爸实在是太争气了，后面又连任了好几届、哎啊呃，这倒也就是一直连任了好几届啊,啊，所以他最终呢还是又得回到华盛顿跟家人去团聚，嗯、不能老。是分离的这么一个状态啊！
1: 爸，你啥时候退休啊？你早点退休，别干了
0: 。后来还真退了啊，因为退休还影响心情了。哎呦，话说回来，虽然他不喜欢，但是是金子到哪儿都能发光。嗯，在华盛顿，他其实也没闲着，还是继续一边上桥，一边见缝插针的去挣钱。在那儿，他干的第一份工作，华盛顿邮报送报员。嗯，邮报这个活呢，没干多久，他顺道又把邮报的竞争对手叫做《时代先驱报》的活也盘下来了。嗯，前前后后一共传了五条送报路线，每天早上一个人要送五百份报纸。哎呦，这事儿其实很难啊，所以呢，他就动起脑来了，自己搞了一套 SOP。一个小时出头就能解决战斗，比同行那强到不知道哪里去了。这是有一个最优路径算法呀。<笑>对，你别小看送报纸啊，不少挣钱。嗯，一个月能挣175美元。哎呦，什么概念？基本就是相当于当时年轻人吭哧吭哧干一个月的工资了，就上班族的工资了。对，当然就是刚工作的那个年轻人啊。哎、<呦>当然，这钱想挣到手里头，还有最后一个小坎儿。嗯、哎<呦>，当时已经是二战期间了，人员流动比较大。社会比较动荡，<是>有些人呢搬走了就会忘了给他付报纸钱。那有的人可能多少也有点故意的意思，反正我跑了你也找不着我了，最后一个月就不给了。他呢就想了一个小主意，嗯、他给公寓楼里头看电梯的女服务生每次免费送一份报纸、嗯、作为交换条件，一旦发现有人要搬走，小姑娘立马给他通风报信，他第一时间去堵门要钱。哎。哎呀，你看，就真的是有主意啊！是。对这,这种主意，就这种看起来，哎,<呀>哎，好像也没有太大的这种技巧，<对>但是就能管用。嗯，哎，这回行了，就不会有坏账了。送报纸这儿，咔咔数钱，嗯，还没完。一边送报纸的活干着，另一边他还有精力，又干了一摊子事嗯，他嘎伙了一个小伙伴，一起搞了一个弹珠游戏机租赁业务哦，就是进进军娱乐行业、哎，就是有点街机的那种意思了。嗯，当时那个弹珠机啊，没有现在那个那么大啊，可能就是一个偏平面性的那种东西，但是呢、嗯、也很上瘾，就搞这种东西。简单说，它的那个模式就类似于现在共享充电宝的那个模式，嗯，他们。买了二手机器来放到人家店里头让人玩嗯，当时主要是找了一些理发店，嗯、呃，有人排队的时候顺道就玩了，完了挣了钱呢，他跟开理发店的人大家五五分，嗯，那你看这就是共享弹子球啊，共享经济啊，呵呵是，他不是嘎呼了一个小伙伴吗？嗯，俩人干这活儿，他管什么呢？他管账，管筹集资金，管规划发展路线，嗯，他的小伙伴管什么呢？管修机器，<笑>他最早有这个主意、嗯、就是因为小伙伴自己买了一个。玩坏了之后呢，自己一会儿康康康修起来。他说：“哎，你看这活儿干得过啊？买二手的便宜，完了你一修，咱就能挣大钱
1: 。”哎呀，这听着怎么这么像两那两个史蒂夫呢？<笑>一个负责指挥和我给你安排，哎、我做商业；另一个你就干活跟着跟着干，是就吭吭哧干就行、嗯。那没办法，人家巴菲特就是聪明，对吧？哎、他聪明还体现在哪儿呢？嗯。干这个事儿，他
0: 路线走得非常对。哦、为了不让当地的黑道盯上他们的生意，他只跟一些规模比较小、位置比较偏的理发店合作。嗯然后呢？这还不算，还拉大旗扯虎皮。因为你想，他俩就俩小屁孩，镇不住人家咋办呢？是不是？万一到时候人家赖账，不光钱不给了，机器也给他扣下，他没别的招啊。所以说，他俩就装成给人跑腿的伙计。但凡是在人前的时候，言必称老板怎么怎么着，老板怎么怎么着，哎，显得好像身后头有一个大老板在操盘似的。别人就不敢欺负他。哎，虎皮扯得好，就这么简简单单两板斧，嗯，生意很快就发展起来了。俩人一个月一共能挣两百块，嗯，这又多了一份收入啊。刚刚咱说了一个月一百七十五就是年轻人一个月工资了，那这回他一个月又能挣一百。哎呀，一方面呢他能挣，另一个方面他又不太花。他其实巴菲特这一辈子也没有太强的一个物质需求。啊
1: ，就前面也说了嘛，他赚钱不是为了花，赚钱就是为了赚钱赚钱。<笑>但问题是钱都赚
0: 来了，那留着干啥呢？嗯，继续赚啊，哎,哎，钱生钱啊，用来投资。嗯、呃，这就是他的爱好嘛。嗯、是啊。于是，在1945年， 1 5岁的少年大手一挥，豪掷1200美元，投资到了老家附近的一片四十英亩的农场之上。这就相当于年纪轻轻、呃、就当了农呃，不说农场主吧，嗯、至少是个股东啊。嗯，其实有点类似于农场主那个性质了，搞农业建设。雇佃农去给他干活嗯，说实话，到了这儿才算是他真正想干的事儿，这就有点那个投资的那个意思和雏形了，嗯，你就说这些年，从五岁到十五岁，一边他好几摊子事儿一直干着，一边呢也没耽误他继续钻研投资、研究股市，嗯，前前后后到现在，他已经读了不下一百本专业书了，甚至在学校里头，他都名声在外了。嗯，不管老师同学都知道。哎呦，我们学校有一个股票专家呀，这读了一百本、一
1: 千种赚,赚一千<笑>美元的一千种方法。<笑>我现在我不是一千种了，我这是一百乘一，<笑>我这十万种了，可了不得、啊、就
0: 名声打出去之后，连学校的老师有时候都会想方设法的去接近一下他，嗯、就是想从他那儿套几只股票出来。嗯，包括后面他这个真正把业务做起来之后，也有很多人找他扫听。他有时候就开玩笑的跟别人说：“你呀，缺。”拿一本股票名录，然后呢，闭上眼翻翻翻翻翻，翻到任何一页，拿笔啪往上一点，你就去买那个，他跟你有缘、啊。
1: <笑><笑>他嘴可紧了、啊，哎呦，
0: 你不会跟人说他到底投了啥。嗯，你看年纪轻轻的就有这么大的炒股的兴趣，他爸一看，那行吧，既然你这么坚定的就想继承老爹的衣钵，那就整呗。嗯，高中毕业你就去沃顿商学院吧，念完之后就可以子承父业当股票经纪人了。嗯，其实说实话，要不是他爸，他真不想去沃顿商学院。嗯，为啥呢？他看不上，他觉得学
1: 不着东西，哎、又,又不喜欢
0: 了。<笑>当授也不喜欢，都不都不喜欢。就是说，你看得出来，那个小伙子很狂啊啊！他觉得他比教授强啊。嗯，他说教授呢，理论确实都
1: 是一套一套的，但是对于赚钱技巧，他们一无所知，都是弟弟。但你反过来说，也不一定是就是衣构特别大，而是可能就像前面说，他最喜欢实证。啊，他就是、有自己的想法，我就觉得我我理解的这一套他们都不懂，就是因为这个原因，嗯、是，确实是的，对，他不是说真正的不尊敬教授、啊、是,是是。那包括学校里学的那些个
0: 东西，他也说了啊，就那些个玩意儿，我考试前一天晚上熬夜做做功课，<笑>我喝上一大桶百事可乐，<笑>第二天一百分我就能到手了，你
1: 这还说是，你这个模仿的语气就是不尊重人家，<笑>啊、没有，他就是看不是，他觉得那些东西简单，<笑>是是
0: 是，狂他是真狂，但是呢也不怪人家狂，嗯。后来他有同学说了，巴菲特所言非虚啊，他确实有资格说这个话呀。嗯，有这个资格的结果就是，读到第二年他就不读了。嗯，他自己给自己转回了老家内布拉斯加大学。其实还有很重要的一个原因，就是他爸的议员啊，终于干到头了，全家人又都打包回老家了。嗯，他自己在东边也待不住了。哎，再说嘛，这个内布拉斯加基本上就是在美国正中间的差不多那么一个位置啊。东海岸离那边还是有点距离。那他一看，反正在哪儿学都一样，嗯，那干脆就回吧。回去他也不过就是在花名册上留个名，儿，最后混个毕业证而已。当然不是说真混啊，真不学习啊，只不过就是学校的那些个东西对他来说难度不大，帮不到他了。他非但不是真混，反而还比别人更牛。他修的课比别人更多，更短的时间，蹭蹭蹭该干的这些事儿都干完，把文凭拿到。那主要的经历呢，其实还是在学校外头自个儿搞事业。对，
1: 就是不像说啊，我我我看不上清华，清华不行，嗯、<笑>那那他对<嘿><后>进不去，对、嗯、也是进不去。那<对>进去之后，我我就高考考中了，我不去、嗯、啊，那这是说明水平在这儿，对，嗯。嗯
0: 那重点在学校外搞事业，搞的啥事业呢？其实还是熟悉的配方，高尔夫球按的送报纸。嗯，看人家就是这么一如既往，看准的事儿啊就一直干啊。当然这回呢也是还是有点迭代升级，这回他不是自己跑腿了，毕竟多年以前他倒腾高尔夫球的时候就已经开始当包工头了嘛。嗯，这回呢他是一边成立了一个叫做巴菲特高尔夫球公司，一边呢<笑>又盘下了林肯周报，在六个县城送报纸的活就只要不是那种呃地级市，其他的地方。他都盘下来管这个事儿，他雇了五十个报童，还是他自己的那套 SOP， 交给所有人，嗯，把他们知道的明明白白的，就所有这些事儿干着，在学校还拿了一大堆的 A 啊。而且像咱刚刚说的，多学了那些不白学，提前把所有学分都修完了，拢共只用了三年就毕业了。到这会儿，他前前后后临打碎敲，聚沙成塔，集腋成裘，已经攒了快一万美元了，嗯，不容易啊。是，别看不起这一万啊！我打底算了一下，放到现在，差不多就是人民币一两百万的感觉了
1: 。对，你想嘛？你这个上大学的时候就把这个一两百万赚到了，挣下来了，<吧>而且是从五岁开始挣的。对，你<呵>这样。很多人这读完大学，家里欠着一两百万，还假<笑>、嗯？还是有钱才能花得起啊
0: ？那既然这小伙子年纪轻轻都已经这么有钱了，那接下来再干点啥呢？嗯，说出来你可能想不到，毕业之后他竟然又回去上学了。哦，为啥呀？他不是觉得学不着东西吗？嗯，是本科学不着，但是这回研究生。他学着了，哎，当然，其实最开始的原因呢，还是因为他爸想让他继续读研，他又那么听他爸的话，啊，所以说呢，就延续学业。结果没想到歪打正着，进了哥伦比亚大学的金融系，还真就让他碰见伯乐了。嗯，这伯乐他叫本杰明·格雷厄姆。
1: 哦，这说到这个格雷厄姆啊
0: ，那也是无人不知、无人不晓了啊。美国证券业的，哪怕不说泰山北斗，那也绝对是权威人士了。他跟他的同事叫做戴维多德，俩人合写了被行业奉为圭高的经典教材。
1: 圭高，你到时候又有评论区留言说真没文化，这是主播。哎，不是、啊，人家就会留
0: 言，你又在骗留言了。<笑>他们俩写的那个经典教材《证券分析》，到现在也会被很多人奉为圭涅的是啊。另外呢，他其实对于普通投资者，就是那些老惦记着，哎，我是不是看本书就能成股神呢？嗯，那些个从零开始的朋友们，更熟知的一本书叫做《聪明的投资者》。哎，这本书呢，也算是传世之作了。是，这格雷厄姆和戴维多德他们的理念在当时来说，那是独树一帜，确实比较另类。当然，现在大家都熟了，叫做什么呢？叫做捡烟蒂啊！简而言之，就是找那些股价被严重低估，嗯、以至于不存在投资风险的价值低洼股。嗯，他就管这个叫烟屁股。哎哎你还别看不上啊！你但凡能捡着这些，拾起来总能抽两口，哎啊、是稳稳的。嗯，当然，就这么一个捡烟屁股的理论，现在说起来简单，但是当时对巴菲特来说。那就是楼下买了镇楼机，会车开了远光灯啊，震撼、嗯、到家，整个世界都亮了。咱前头给他渲染的那么神乎其神的天赋异禀的少年英才的、嗯、啊，但其实说到头，他其实选股啊，也没有什么能称之为特别明确的系统性原则的东西。嗯，也就是跟马场里头捡票根差不多的概念，这
1: 根本逻辑是类似的。哎，很
0: 多时候其实需要靠运气。就嗯，就跟赌、啊啊、跟<读>是啊，你就没有没
1: 差太多。对啊，没有人抽烟都禁烟了。<笑>你上那儿找烟蒂啊？
0: <笑>总之呢，他就算是从小研究到现在，他离股神这两个字还差的十万八千里呢。要不然咱前头说了半天，为啥他都还主要是靠做买卖挣钱呀？因为靠炒股，他到目前为止还没挣过像样的钱。嗯，但是本杰明·格雷厄姆那就真是给他送钱来了呀，哐当就给他开了一扇门、嗯。<笑>上写
1: 三个大字哎，方法论。哎呀，当然、啊，小磊有这个，就、这、有、个、这个什么互联网思维、传销讲师的这个气质，然后、嗯、就出去给大家就啪啪
0: 听懂掌声。<这>那话说回来，并不是所有的听友都了解股市啊。嗯，我们还是稍微简单的说两句。当时的市场流行的股市投机理论是怎么着呢？把股票看作一张纸啊，你的目的呢，就是把这张纸击鼓传花，能够传给。下一个股民嗯就行，只要有后来者愿意以更高的价格接盘买单，你就完成任务了。你至于说你买的这家企业本身咋样不重要，嗯，我也判断不了是。啊，但是格雷厄姆和多德呢，他们是把股票看成企业所有权的一部分，嗯，股票的未来价值那必须应该是和整个企业的价
1: 值相吻合的。哎，他是有老板心态啊，我买了一股，我也是股东啊。哎，没错
0: 啊，格雷厄姆有一个特别著名的词儿叫做“市场先生”，嗯，这个词。那基本上就可以抽象成除了自己之外所有股民的一个总和嘛，那就叫市场吧。嗯，他说这个市场先生啊，每天他都会告诉你他认为你的股票值多少钱，那其实就是股价嘛，每天都会有实时的一个股价，然后通过股价的变化，无形的劝你抓紧清仓吧，或者抓紧加仓啊。如果说你的情绪受到这个市场先生（括弧就是股价的左右），嗯，那你就输了。如果你不能确定，你远比市场先生更了解你手里拿的这家企业的价值，那你就没有资格玩这个游戏。嗯，那怎么去了解企业价值呢？嗯，要通过关注一个企业的盈利能力、资产状况、未来预期等等这些基本面的因素，你就可以了解。嗯，股市投资的秘诀就在于，当股价远低于股票内在价值的时候。坚决买进，同时坚定地相信股价会有涨回来的那一天。以上说的相对比较学术和规范化啊，这就是格雷厄姆理论框架的一个相对比较简单笼统的概括。不了解的朋友大抵就能了解一下了。而且他不光有理论，教学生也很有一套。不像是巴菲特看不上的之前那些个教授啊，他不是填鸭式的灌输，他是通过精准的提问的方式引导你自个儿去主动思考。这个问题到底该怎么解决？而巴菲特呢？他恰恰就特别的吃这一套，人家就是善于思考嘛。他从格雷厄姆那儿才真正学会了怎么给一家公司有效的去估价，而且学得很好，好到什么程度？嗯，他拿到了格雷厄姆在哥伦比亚大学执教22年以来唯一给过的 A 加的成绩。哎呦，可以说基本上他就是格雷厄姆最得意的门生了。当然，巴菲特对于老师也非常的崇拜，崇拜到什么程度？格雷厄姆和朋友和开了一家基金公司，只要是这家公司投的股票，巴菲特都会跟着买。嗯，而且格雷厄姆当董事长的另外一家保险公司，巴菲特也会直接跑到公司里去做深入研究、去调研、去学习，嗯、赖在那儿就不走了，拽人家公司里头的那个负责人问东问西，<笑>哎，你们这是怎么回事？那是怎么回事？其实也就是从这家公司开始，嗯，巴菲特第一次了解了保险公司到底是咋回事嗯，就这还嫌追星追的不过瘾，后来毕业的时候，他直接就跟老师说。他说：“我想进你的投资公司去工作，就那个基金公司啊，嗯、分文不取，白给你干。哎呦，留下我吧，哪儿的黄土不埋人呐？”<笑>哎，格雷厄姆说。不要，<笑>你得看
1: 黄土要不要你。啊。你这话是你该说的门哪
0: 儿的土不、哎？其实呢，倒不是格雷厄姆看不上他，人、哦、说了最得意门生嘛。嗯，而是当时格雷厄姆这家基金公司，他只收犹太人啊，哦、就有一个大背景。那会儿五十年代，华尔街歧视犹太人，所以说包括格雷厄姆在内的一些人就反其道而行之，嗯、非犹太人不招，以此表示抗议。嗯，所以说巴菲特不是犹太人，他就进不去。结果年纪轻轻的小伙子啊。这么崇拜老师，吃了闭门羹，大受打击呀、啊。嗯，啊，一度这干啥都没劲儿，吃啥啥都不香啊。缓了好一阵，嗯，才缓过来。嗯、哎，缓过来，那最后毕业了，总得工作呀。去哪儿工作了呢？又回了老家。嗯，进了他爹的公司，真正的是继承他爹的衣钵，当了个股票经纪人啊。那按说他这么恋家，回家之后又能去干他喜欢的证券，嗯，这回应该很快乐了吧？嗯，不，他不快乐，主要是两点原因。第一，当时的股票经纪人啊，社会地位不咋高，其实就跟个股票推销员似的，主要干的就是有点类似于销售的工作。哎，你买这个票。哎，你买那个票？他呢？当时又那么年轻，在当地啊也没有啥影响力，所以说客户呢基本都不怎么勒他。嗯啊，你要知道，上学那会儿他可是学校里头的风云人物啊，走到哪儿那都是众星捧月的。而且任何一个 party 啊聚会啊，他就算是不愿意去站到聚光灯下，哪怕找个地方就那么舒舒服服地窝下来，嗯、没过多会儿，周边就围了一群人上去跟他聊了。而且呢，他又特别能聊。他他的这个能聊呢，一会儿会说到啊，嗯、不是侃大山那种的，就是但凡张嘴就说的话特别在点上，让人特别爱听。所以说呢，以前都是那种的待遇，这回回来之后呢，不是在学校里啊，没有多少人认识他，嗯、就觉得很失落，有失落差。嗯、对，这是第一，没什么地位。成就感也没有。第二呢，干他这行拿的都是固定的佣金，就是一股六美分，一股六美分，天花板就在这了，没啥想象力。嗯，啊，你想挣钱，那你想挣钱，你就只能是多卖股票，你多让他买，跟数量有关，跟质量无关，这就显不出他来。他一身的本事也没地儿施展去，嗯，他更愿意干的是啥呢？就是直接帮客户管钱，我帮你投，而不是说我给你当个经纪人、中间人卖股票给你。那我如果能帮你投，我的利益就跟你客户的利益一致了，不是吗？但问题是在奥马哈没有这样的机会，所以呢，他就干得很郁闷，嗯。那他从小精力又这么旺盛，但凡有点功夫，就见缝插针的去干啥，闲不住，所以呢，一边经纪人这儿当啷着，一边自个儿又在找别的事儿干。嗯，什么事儿呢？比如他去学了卡内基的演讲课，哎，然后马上学以致用，就跑到奥马哈大学的夜校兼职去教课，啊，教的是投资学原理，就相当于输出倒逼输入嘛。学完了之后呢，不光能够倒逼我这演讲课到底学的好不好，还能够倒逼叫啥？我这自己的这些个功夫别生疏了啊，还能给人去讲讲明白，梳理一下，这个效果不错。用学生的话说，他讲五分钟就足以让人对他五体投地了。这就是咱刚刚说的了，嗯，实在是很擅长跟人聊天只要开口，<是>必定是言之有物。都是干货，而且他一直以来就是这样。咱们来听听后来别人对他的评价啊，嗯，就是关于他聊天这个事儿，说巴菲特他讲话很有说服力，很有逻辑性，但是并不让人觉得他是在给你灌输东西，他会让你觉得，哎呦，你的结论跟他很相似，尽管你明显可以看得出来、嗯、<哼>他比你更加深入的思考了这个问题。他呢，能给你一种感觉，就是从头到尾都是他在唱主角儿，但是你并不会觉得自己有什么不爽。哎沐春风，对，那这就是人家的牛逼之处啊！是啊，所以说回来上课这个事儿，他自己也干得挺舒服，也算是这段时间里头他为数不多的做的比较顺的事了。嗯，其他的都不顺。其实他经历多嘛，也做过一些投资，比如说他买了一个加油站，比如说他还投了房地产，结果。效果都不拔群，这两个事儿都没赚着钱。嗯，就是在那个地方、那个时间，天时地利人不和啊，因
1: 素很多。你不是说一出手都能赚到钱？是，不光他不顺，他爸也不顺。哦，那边也对
0: ，那个众议员不是干到头回家了吗？但是呢，心还是稍微有点悸动。刚好有一个参议员的空出来了，他本来想要去伸伸手的，结果没想到最后呢，还是被人给弄下来了。哎呦，到了这儿，政治生涯算是彻底宣告结束了。嗯，他跟他爸又那么。我亲，所以说他也不好受，是啊,啊。总之呢，在这儿日子过得一团糟。但是谢天谢地，天无绝人之路啊。嗯，就是在那个时候来了一通电话，让他彻底的峰回路转了。哦，这个打电话的人叫做格雷厄姆，
1: <笑>这还得是,、哎、是老师啊
0: ，意思很简单。嗯，现在啊，今时不同往日，你可以来我这儿干了。嗯，来吧，哪儿的黄土不埋人呐？哎呀，巴菲特一听，当时呢就是乌龟伴走读，憋不住笑了呀。啊，这边这么郁闷的，终于能让我去老师那儿去干了。嗯、呃，一直盼的就是这么一个事儿啊，开心死了啊！是跟老师共事，开心到什么程度？连给他开多少钱他都没问，就立马买票直奔飞机场。嗯，你想啊，本来最开始的时候他都想免费给格雷厄姆干了，所以说多少钱根本就不重要。结果呢，他后来发现格雷厄姆人家很地道，给他开的年薪高达一
1: 万二。哎呦，其实是非常高的。对啊，刚才说嘛，他很多年他赚了一万多嘛。对对，就这么一对比，你就知。知道格雷厄姆是真舍得花钱，嗯，当然事实证明这
0: 钱给他花的一点都不亏。是对，巴菲特来了这儿，那叫一个鱼归大海，鸟入林呐、啊。这点业务干的那是手拿把掐，风生水起，给公司挣不老手啊。嗯，当然也不是没有遇到问题，问题就是整个公司的基金规模一共就五百万，不够他施展。其实呢，主要原因还是因为格雷厄姆本人风格有点太谨慎，他从来不轻易的出手，经常是巴菲特挖。是一只好股，哎呀，特别开心。老师啊，可了不得，这个股票啊，这是大烟屁股啊！你看这前头就点了那么一下，啊，后面这一整个都没怎么抽啊。我们下手了，我们下手了，是吧？<笑>格雷厄姆说：“再等等，嗯、别着急，再研究研究，再看看，嗯、万一投错了怎么办呢？”哎、是，啊，沉住气啊！其实格雷厄姆他的原则很明确，第一要务从来并不是挣钱，而是避免任何损失。对，就
1: 还没没到烟头那个程度呢，就是烟蒂不<笑>、啊、不行，让来再烧一烧，啊、对，再再<笑>再烧一会儿。<笑>巴菲特一看，哎呀，你这也太谨慎了，是不是
0: ？年纪轻轻的年轻人嘛，血气方刚的。嗯
1: ，其实他
0: 本身巴菲特也算是很谨慎的人了，但是年轻那会儿跟格雷厄姆那还是差着几点呢。你不投，那我只能拿自己的钱投了。嗯啊，我我这研究都做了，我确实看好他，结果就拿自己的钱投，投着投着一不小心就赚大发了。<笑>事实上，整体比下来，那段时间巴菲特自己的投资回报确实要比公司高不少。嗯，从二十岁大学毕业到。这会儿他二十六岁了，他的个人资产已经从九千八百美元啊，接近一万美元的那个数字干到了十四万美元。哎呦，就全是自己一边搞研究一边投的。嗯、哎<呦>，为什么要给他算到截止到二十六岁呢？因为他在格雷厄姆这儿就干到二十六，一共干了两年，这么开开心心的来的，为啥干了两年就不干了呢？嗯，不是他不干了，是格雷厄姆不干了，他直接把公司解散，提前退休享受生活去了。嗯，他相当于退休，不是说啥事儿都不干啊，就是投资这档子。是，他基本上就不再干了。嗯，前面其实咱也说过，巴菲特呢，他只是喜欢挣钱，他不是真的喜欢那个物质啊。是。那格雷厄姆呢，他连挣钱都不那么喜欢。他有一个理论，他说人呐，离开这个世界的时候，名下如果有多于一百万的财产，那都是傻叉。嗯。所以说，他把自己很多钱其实都捐了，捐去搞慈善了。嗯，就是这么有想法是
1: 不一样啊。
0: 对，确实不一样。嗯。活得很自在，是感情生活很丰富，在这就不展开了、嗯。那巴菲特这边既然散摊子了，他在纽约就又待不住了。嗯，还是一如既往的恋家。虽然前头那段时间在家里头过得没有那么开心，但终归是故乡啊。所以说，想来想去，拍拍屁股，就又回了奥马哈。嗯，那这回回去干啥呢？说出来你可能不信， 26岁年纪轻轻的小伙子，竟然一度也想要退休<笑><笑>这。这这觉得够了<笑>，这可能也是这一方面是觉得，哎，我这挣了不少了。另一个方面，大概也是受老师影响。那他回去还是因为他老师退休了呀？那他又那么认老师、哦，对，然后就突然感觉哦，我世界观产生了变化，被老师洗脑了。哦、所以说，真的差点就退休了。但是转念又一想，不行啊，嗯，现在我手里头有十几万。确实是不少了，但是离一百万还差得远、啊。哎、<呦>我二十六了，还有四年，到三十挣不到一百万，我就得去跳楼啊！哎呦，<笑>记得十二岁发的那个是吗？是挣不到我就跳楼啊！他得再努努力啊！哎呦，这个继续干吧
1: 、啊，这个人生焦虑的呀，目标很明确，嗯
0: ，继续干，继续挣呗。那干啥呢？打工是不可能打工了，这辈子都不想再打工了。嗯、那上一次回家的那几年多难受啊！想来想去，他决定当格雷厄姆，嗯，就是仿照他既是老师又是前老板，仿照前东家的模式，自己也搞一个基金公司，哎，自己当老板了。哎、是啊。刚不是说了吗？他最想干的就是直接帮客户管钱，这对他来说，其实说到底，甚至都可以不算是一份工作，就是继续实践他的投资爱好，顺便还能挣个钱，对他来说特别的完美啊。嗯、但是有一节不想打工的原因，就是因为他不想受人使唤、看人脸色，特别是投资这个事儿，他想百分之百的贯彻自己的想法。嗯、那现在自己搞个公司替人管钱、带人理财，市场好的时候大家都赚钱，那都好说；市场不好赔钱了，客户也长嘴，客户也会逼逼啊。嗯。他呢，他就不想听人比比所以刚下手的时候，他就想好了，我呀只邀请亲近的人来当我的客户。那时候叫合伙人啊，主要就是亲戚朋友来当客户。这些人呢跟他比较亲，比较相信他，可以全权把钱交给他，由他说了算。等后面自己能做出成绩来，等更多人看见之后呢，我就好继续贯彻我这个原则了。嗯，跟别人也好拿出来打样。于是乎，那就开始找人。其实说起来呢，这些也不完全叫做客户吧，他们考的算是一个。一个合伙公司，大家各自出钱，嗯、呃，去凑凑这个投资的本金，嗯、多少有点 LP 的那种意思。好，想明白这一切之后，万事俱备，正式扬帆起航。哎，一九五六年5月1号，以巴菲特的姐姐,姐、姐夫、老丈人、七姑八姨和前室友在内<笑><是><笑>为主的一共是七个人的豪华阵容组成的巴菲特联合公司正式成立。大家呢，一共是凑了十万五千块，嗯、这其中巴菲特自己也出钱了，嗯、出了一百块。哦。<笑>
1: 所以其实他就是个就是个 GP 啊，他人家是 LP 啊，对啊，
0: 他是 GP 啊，嗯，为啥呢？他主要就是技术入股啊，他不是不入，他还靠的是脑子，投资得靠他呀。或者说从现实操作上换一个说法啊，稍微有点绕，他的股份主要是将来他通过经营这个基金获得的利润分成当中的那部分，嗯。他也不能自己取出来，赚了多少，同样得投到这家公司里去。哎，那说白了就是他的抽成啊。那怎么抽呢？百分之四以上的收益他拿一半，百分之四以下的他拿四分之一。嗯，这是其中一种说法。还有一个版本是百分之四以下的他不拿，百分之四以上的他拿四分之一。其实因为后来啊有不同的契机，他又跟其他人搞了好几个类似这样的合伙公司。嗯，不同的公司可能原则不太一样。<是>现在来看呢，更实际的是这第二种版本。就是百分之四以下，他分文不取，嗯、都是这个客户的百分之四以上的，他抽四分之一。4, 其实再往后、嗯嗯，所有的这些个分散的合伙公司就合成一个了。咱今天就按一个来说啊，这个便于大家来理解。哎，四分之一啊，看起来他确实是不少拿呀。但是话说回来，盈亏同源呀、啊。如果说一年下来不赚钱，那他自己也没得拿，而且还得把人家百分之四的收益给付了。嗯、说白了吧，他那些合伙人是保底收益的，一年至少得给人家百分之四。那万一行情不好，他如果再亏钱了，那他承担的是无限责任。所以说他这边其实风险很大的。说白了就是合伙人旱涝保收，而他自己凭本事吃饭。嗯，那就是人有多大胆，地有多大产。你从这儿你就足可看得出来，他信心很饱满。要不然他也不敢这么干。嘿嘿嘿可以，这个冤家的。那他干的怎么样呢？那还用问吗？从来就没差过呀。嗯，头一年下手轻轻松松百分之十。哎呦，那年的道琼斯指数跌了百分之。八，它比道琼斯高出百分之十八。第二年百分之四十一，当然市场整体也好了。那年道琼斯全年百分之三十九啊、
1: 嗯。哦，那那是大盘也很好啊
0: 。到第三年末，公司总资产就已经翻了一番了。嗯，这一下在当地名声就干出去了，越来越多的人闻着味儿就来了。然后，巴菲特自己就开始担心了。嗯，他担心啥呢？说出来你可能不信呐、啊。他害怕将来公司发展的太大，钱赚的太多，会让自己的孩子娇生惯养，变成纨绔子弟。<笑>那会儿他已经结婚，有俩娃了。他说：“我敢肯定啊，自己不想给孩子们留下一大堆的钱。嗯，除非等我岁数再大点看看这些孩子是不是已经真正的自己成才了，再做这个决定。”不过要留给他们多少钱，剩下的钱该怎么处理？这种问题真的是让我大伤脑筋呐
1: 、啊。哎呀，这个价值观你不得不说，这还是真的是挺正的，从他爸继承下来的这种。哎，我我就，哎，正确实是正、哎、是没毛病。嗯、但是你要知道，他当时仅仅只是一个二十七八岁的小
0: 伙子呀，嗯、天天操的是将来自己变成亿万富翁、百万富翁之后。哇、啊，你的意思就是这个
1: 这个假设已经
0: ？对、哎、呀，你想的太远了吧？嗯、你不了解他的。肯定要纳闷儿，这小伙子是什么牌子的塑料袋儿啊？这么能装？嗨，说实话，他确实很能装，有时候是海纳百川的塑料袋的那种装。我
1: 我是编织袋，大号编织袋。
0: 有时候呢，他也真就是恃才傲物的那个装，嗯，因为一方面想入伙的人多了，他确实又收进来不少啊，就很多人是认同他那个原则的啊，我不逼逼，你给我投，资产规模呢蹭蹭的涨。但是另一个方面呢，说实话也不是所有人都能聊得来，他不是啥人都要，他也得挑。比如说，曾经有一家保险公司的老板也是闻着味儿找过来的。他说：“哎呀，听说小伙子不错呀，稍微有点本事呀，那我就给你投个一万，你随便去投一投吧。”啊，嗯，巴菲特一看，哟，您这么大老板，一万块钱掉价了吧哪？哪能配得上您的身份？那怎么不得先来个五万块钱的尝尝啊？是不是？老板一听，阴阳怪气的啊，也不高兴了。咋你还挑我啊？就一万、嗯、多一分没有啊，啊巴菲特说：“嗯、滚。”哈哈哈！哎呦，哎，就是这么有原则。啊、嗯。你要是不相信我，你就别来。来了，你就别跟我这鼻子不是鼻子，眼不是眼的。包括我怎么投，嗯，那都得是我说了算、嗯、啊。我每年年底会跟你们统一的聊一次。同步一下子，咱都干了啥？其他时候谁也别跟我指手画脚。你要非得跟我装大瓣蒜，拿上你的钱滚蛋！嗯，也不伺候，就是这么硬气啊！嗯，当然硬气有硬气的底气啊，人家靠的可不是运气，靠的是实力、啊，是本事摆在这儿呢。到了那会儿，纽约证券交易所每家上市公司的资产负债表，巴菲特。几乎都如数家珍。嗯，为什么说他有本事啊？不光有天赋，人家是真下功夫啊。是，其他人绝大多数下不了他那么多的功夫啊。
1: 对，你就说现在已经股市，大家学习了几十年了，那么多书可以看，那么多资料可以看，都很少有人能研究的那么仔细，研究的那么认真呢。嗯、你就更不用说当年了呀。是，那就是跟其他人不一样，确实是热爱，所以说愿意去投入时间和精力<唉>下功夫。热爱能抵岁月漫长。就<笑>他下功夫
0: 这点呢，再举个例子，你就更明白了、啊、嗯，他当时到处的找公司嘛，挖到了一家奥马哈的小保险公司，叫做美国国民火灾保险。嗯说实话，名不见经传是。巴菲特也是因为偶然碰巧才关注到这家公司，嗯、但是直觉告诉他，嗯，这家公司看起来啊，这个样子应该是有利可图，所以说他就从研究整个内布拉斯加州的保险文件开始，一点一点的把这家公司彻底的。研究了一遍，嗯，研究完了他就发现，这是个好烟头啊，股价极低，嗯，大大的有利可图啊。但是当时有一个问题啊，这家公司因为历史原因，他们的股票在市场上。已经没有公开交易了，嗯，都分散在各种天南海北的股民手里，他买不着，也不知道谁手里拿着这
1: 只公司的票。哦、那个时候没有那么透明啊。对，
0: 那换个二价别人到这儿就没辙了，只能放弃了。你再好的东西买不着，有啥办法？是、嗯。但是巴菲特不，谁说买不着？他只是没有那么方便能够在公开市场上买着而已。对，有困难解决问题嘛？就这烟屁股值钱，你就把它干成金子。哎，你要想低成本的搞到金子，<笑>嗯，你怎么弄？你不得去。去挖矿吗？你不得去淘吗？嗯、哎，这支票一样的道理啊！我就用最笨的办法，我就像淘金一样去淘手里有这支票的人儿，嗯、不就完了吗？说干就干啊，就跟当年他拉上一帮人到处去捡人家打飞的那个高尔夫球是一样的。这回也是拉上一兄弟，俩人开着车跑遍泉州各个角落，挖地三尺去收这支票啊、嗯！这逢人就问：哎，有没有那只股票？卖不卖，卖不卖，高价收。最后功夫不负有心人，<笑>让他俩一共收到了这家公司百分之十的股份，结结实实
1: 赚了一大笔啊！哎呀，多少？赚了不下十万呐、啊！哟，这一下就又上一个数量级了。
0: 你要知道，前头那么多年，嗯、从毕业开始零打碎敲的，集腋成裘的，嗯，一共也就十几万吧，对、嗯嗯、结果到现在一笔就搂了这么多，所以说某种意义上，这个可以算是巴菲特的，算是第一桶金啊，至少是第一次真正意义上的大手笔啊，嗯。那这钱他怎么挣的？咱说完了，你一听你也知道，换成别人真挣不着，没这个眼光，没这个魄力，也没这个耐力，是，这就是巴菲特呀，快就是慢，聪明就是笨呐、啊，嗯，就得用笨办法。当然这么说呢，包括说到现在啊。这说的都是他很优秀的地方，也不是说他哪哪都好，哪哪都对，啥啥都完美，是吧？嗯、人呢都有不擅长的方面，也都有犯错的时候。他也曾经因为太激进或者说太保守吃过亏。嗯，激进的故事是这样的：他三零年生人啊，后面我们在说到年份的时候，你就直接减个三零，很容易就能算出他的年纪。嗯，一九六一年，他31岁的时候，甩出了人生最大的一笔投资，豪掷一百万投了一家机械制造厂。一百万啊，就说明到那个时候，他确实已经掌握很多的钱了。嗯、是，就过去的这几年算起来，到现在五年左右的时间，每年收益率都很高。嗯，那到了六一年那会儿，他手里掌管多少钱呢？五百万左右了。跟格雷厄姆之前那个公司鼎盛时期都差不多了。是啊，那一家公司他就投出去了一百万，什么概念？直接买到了这家公司百分之七十的股份，嗯，把自己买成了控股股东，然后自己任命自己成了这家公司的。董事长，但是你从你从这儿你就能感受出来，他的这个想法多少有点不一样了。以前仅仅就是炒股票而已，买股票二级市场操作一下，现在还是要参与一下公司的业务。对
2: 呀、啊，整个
0: 的思路不一样了，就觉得不行，我必须要再进一步，我必须要上阵去前线杀敌，深深五不超了。嗯，但是咱不说嘛，他干这个事多少还是有点激进。经营一家公司跟投一家公司这概念就不一样了。是里头各种各样的问题。这家公司包括他通过检验地的理论找到的那些所谓便宜的公司，其实多少都会存在一些问题，或者是经营不善，或者是质地不良，要不然他不会那么的便宜。这家也是一样的道理。结果他去了。搞不定，嗯，里头那些人他就搞不定。嗯、本身呢，他觉得这个工作应该这么布置，那个工作应该那么布置，说得清清楚楚、明明白白的。结果一转头，那些人全都点头啊，好好，没问题。他一走，开始该躺着躺着，牧阳宫。哎，该卧着卧着了，嗯，搞不定。最后呢，要不是说，嗯、呃，有一个天降猛人，有贵人帮了他一把，那他就。在这家公司上，真的就是要老母猪卡栏杆了，进退两难，不知道该咋办了。所以说，这对他来说也是很重要的一个教训。嗯、有些事自己不擅长，不能拍脑袋想。对，不能干得太激进，这是其一。其二呢，也有因为保守导致的问题。嗯，他这个保守啊，还是跟他老师格雷厄姆学的。前头咱不是说了吗？他一个小伙子已经比格雷厄姆更激进了，但是他比别人已经保守了。格雷厄姆更保守。嗯，看不懂的从来不投。巴菲特就是从他那儿学的。是，对于投资决策啊，他说我如果不了解其中某项至关重要的技术的话，我就不会贸然买入任何一只股票。比如说半导体、集成电路。对于这些东西，我的了解并不比对某些动物的交配习惯了解得多。
1: <笑>这个比他的原话，嗯，所以说很长一段时间他是不看高技术型的公司的哦，这就讲得通了，因为就像之前说的嘛，<对>他很长时间都没有投过苹果，对对，对所以说错过了很多的机会啊，
0: 不光是苹果呀、啊，嗯、是吧？这一路走过来，对，那也能理解，人无完人嘛。啊，那谁都可以有缺点，但是话又说回来，瑕、啊、不掩瑜啊，人家这个总体战绩摆在这儿还是相当辉煌的。刚才不是说了吗？嗯、算下来他已经干了五年了，就是管理五百万资产的那个时候，前五年干下来，他的整体公司的收益率 251%。同期道琼斯指数 74.3%。是道琼斯的三四倍啊！嗯，而且最重要的是啥呢？他不用跳楼了呀！哎，哦，这个时候已经够了，已经成功挣到一百万了。哎呦，刚好就是在三十岁、三十一岁的这个时候。哎呀
1: 。就是牙痒痒啊！就是、就是、<笑>怎么就赚到了？这<笑>不这个故事怎么就没有跌倒呢？<笑>哎，你就知道，人家干
0: 事儿非常精准。嗯、巴菲特很多时候会被人觉得，哎，多少有点无趣。虽然他年纪大了之后，其实还就是呃挺幽默的啊，嗯<好>、啊，还挺会说一些俏皮话的啊。是是但是他做事儿真的非常精准，基本上每一步都是算好了，卡着点来的。二十六岁想退休的那会儿，他就想好了，我怎么一步一步的，一年多少的收益率能够干到三十。一百万这个程度，他就真能干到了。嗯、哎呦，而且到了这会儿，最开始只有七个合伙人的那个七姑八姨投资团，已经给干到了八九十号人。嗯，客户遍布全美国了。你看看，也就是在这个时期，他认识了生命当中应该说最重要的那个人吧。嗯，叫做查理芒格啊，这个人生伙伴来了。对，当然抛开亲人不说啊，嗯、伙伴里面最重要的是人。是芒格比巴菲特要大大六岁，也是在奥马哈长大的。嗯，说起来，这俩人是老相儿，甚至小的时候，芒格还在巴菲特爷爷的杂货店里头干过。巴菲特的爷爷还算得过来吗？杂二代啊。只不过呢，芒格在那干的时候啊，跟巴菲特也没打过照面，俩人其实那个时候并不认识。嗯，芒格呢，他自己是出身法律世家的，爷爷是法官，爸爸是律师，自己呢从哈佛大学法学院毕业之后也当了律师。可以说也是从高材生到了黄金职业啊，一路高歌猛进。后来呢，顺道还搞点房地产投资，他在这个方面也是挺有天赋的。结果本来好好的职业生涯，因为遇到了巴菲特，彻底改变了。说起来是巴菲特29岁那年，跟一个朋友聊天的时候，聊着聊着，突然那个朋友就说：“哎呀。”你这个说的这个话呀，你包括这个谈吐啊，就让我突然感觉你特别像我的一个朋友。不行，我得介绍你们认识一下。嗯，你们俩真是太像了，投缘<原>。哎，对，你们得认识一下。嗯，结果俩人一见面，就像你说的，哎呀，太投缘了。当时就是天雷勾地火，宝塔镇河妖啊，<笑>就是一见如故，相见恨晚，携手揽腕，相谈甚欢呀、啊。谁是宝塔？谁是河妖？就是、嗯。<笑><笑>这俩人相谈甚欢到什么程度？就是刚认识不久的时候啊，巴菲特带着一家人要出去度假，结果呢，舍不得跟芒格分开。度假的时候，一边老婆孩子不知道干啥去了，他一边就在那个旅馆里躺在地上跟芒格煲电话粥，一打就是好几个小时，饭都不吃啊，就是说不完的那个话。巴菲特自己就说，他和芒格的想法有太多惊人的相似之处，让人感觉，嗯。这简直就是邪了呀！邪、哦、了，这也是他的原话哦。他说邪了呀，<笑>老头很幽默嘛，<笑>是是。而且他喜欢芒格，其中还有一个很重要的原因，就是不止他俩的想法一样。芒格呢？你你很多人，其他人前面咱说过，巴菲特的本事就是让人觉得哦，我的想法跟你的想法一样，嗯，其实是被他带着走的。但是芒格不会像别人一样对巴菲特顶礼膜拜，俩人从来都是平等交流、相互碰撞的那
1: 种、个。啊、真正能够碰出东西，就是聪明人碰见聪明人的那种感觉、哎。心知肚明，我我也不用说面上非得对吧？对，压着你，我说一二三，你就知道四五六；我一遮屁股，你就知道我要嗯、呃啊，这这个啊，说、这个、不好。小时候老
0: 跟发小说这话。呵呵
1: 我，哦、那你你看这水平，你和范小姐，这
0: <笑>说的都是什么？跟
1: 芒格他们不太哎呀一
0: 样，需要提升自己，不断修炼呀。<笑>那巴菲特既然、哎、这么一见如故，觉得你是我难得一遇的知己，我必须要拉你一把，嗯、我必须要劝劝你。他、嗯、说你也别去干你的律师了，啊，你呢，呃、最好还是跟我一样来干投资。嗯啊，干律师你有点大材小用了、啊，不是说律师不好，是、啊、吧？律师那绝对也是黄金职业，你先做点。房地产也不少挣，但如果你要是真正想要赚大钱、实现人生康波的话，嗯、你必须改弦更张。来吧，搞投资吧，哪儿的黄土不埋人呢
1: ？那个时候也都是三十多岁嘛。巴菲特是二十九岁、啊、芒格三十五岁。三十五，哎呀，你看这个坎儿，<笑>我就说这个年龄它是有问题的，对吧？三十五岁了，该做点改变了。<笑>你看前两天跟那个小伙子老师聊，小伙子也是三十五岁，从大厂辞职出来自己干的呀。嗯，很多人也是被迫从大厂，就<笑>程序员朋友们，对吧？嗯，所以这个你,你这个事儿呢，就有点
0: 大家相互被动。验证的一个问题了。那既然三十五岁很多人都有了关键性的人生改变
1: ，那我也应该改变一下。嗯，对。那那反过来说，你工作十几年之后，可能确实是个节点。再想一想，长期有什么别的事儿可以干？
0: 哎、嗯，这话呢，想必很多人能听进去。嗯，芒格也听进去了。哎，于是乎呢。他真的就自己也搞了一个基金公司，就效仿巴菲特那种模式，嗯，搞了几年，成绩还确实不错。你要知道他是半路出家呀，所以说能看得出来，小伙子呀、啊、确实有天赋。那既然成绩不错，后来干脆就彻底告别法律。全心全意搞投资了，但是他搞投资，他的风格跟巴菲特还是有一个非常不一样的地方的。嗯，那一样的当然有很多，核心理念必须是一样的，不然后面两人也没法搭伙嘛啊。但是不一样的地方就是他比巴菲特更激进。前面我们不止说过一次了啊，巴菲特跟格雷厄姆学的呀，有点太保守。但是芒格他只要是看准的事儿，他就更敢下注，甚至愿意借钱去投。所以呢，有那么几笔让他赚到了，而且是没少赚。
1: 嗯，财富增长的也很快。哎呀，这就是真的本事用到了对的地方。对
0: ，当然到这会儿呢，俩人还是各干各的啊。嗯，也恰恰就是因为有这个独立性，相互之间没有什么利益的冲突，再加上各自的风格确实也有不那么一样的地方，所以说两个人有很多可以相互探讨学习的余地。嗯、是，并不是说这个风格不一样就见了就撕吧、啊啊、<笑>是相互能够取长补短。哎、<呀>有啥拿不准的事儿的时候呢，他们也都愿意跟对方说一说，嗯、听听对方的建议。呃，就是互为顾问的那么一个阶段吧。打个比方，比如刚刚咱说的，巴菲特不是投了那个机械厂，把自己投成了董事长吗？啊，那个我们只说了一半。哦，他不是不合适吗？搞不定吗？后来得靠天降某人帮忙吗？这个人就是芒格给他介绍的。哎，他郁闷的时候就跟芒格去吐槽，芒格说：“哎我看了你这个事儿啊，我这儿有一个合适的年轻人，我介绍给你，你让他去帮你搞定。”结果，嗯，芒格看人是真准，人家这个年轻人是真有办法。嗯，去了。最后还真就把这个厂子给他救回来了。哎，你看看，具体来讲呢，其实就是那么几招：压缩成本、关闭厂房、裁人、集中核心生产力。嗯，效益不好的车间都给他关了，然后挤出现金来。你知道他干啥？他让巴菲特拿着这些个钱去投股票和债券啊！<笑><笑>哎，就这么一通系统重塑、迭代升级、组织裂变、生态化反，<笑>这一又上一个台阶了。哎、嗯，嗯哎，最后呢，这家企业本来也没有多大。但是呢，关了那么多厂房之后呢，企业规模又缩小了很多，连企业性质都有点变了，就不是纯粹的那种制造业企业了，是吧？都开始有这个这个金融资产了，金融资产这个确实没少挣，嗯。但是关完了之后，剩下的那些产能效率也提高了，整体效益比以前确实强多
1: 了。就也并不是说原来业务全都干掉了，对。就是该砍的，大胆的砍，人家砍
0: 对了。嗯、一年以后，巴菲特把这家厂子卖了，一进一出，含泪挣了三倍多，嗯，净赚两百多万啊！哎呦，你看看，我靠，这一下意义可不只是表面上赚了两百多万这么简单啊！相当于又给巴菲特开了远光灯了呀！嗯，为啥呢？你听我给你分析一下啊！嗯，在此之前，他基本上是严格遵守格雷厄姆的理论，就是捡烟屁股。而格雷厄姆捡的那些个烟屁股，有很重要的一个标准，就是这家公司净资产算一下，要比他的股票市值高才行。而格雷厄姆认可的资产是什么呢？是公司的运营资本啊、厂房啊、设备啊这些可去测度的有形资产。说白了啊，如果不好理解的话，我股票收进来买了一家公司的股票，我哪怕啥也不干，当时我就直接转手打包把公司的厂房设备卖出去，我都能挣钱。就厂房设备折算一
1: 下，都比他的股价要高、嗯。那这就说真的腌地股了呀，对，相当腌地了。他就是这么一一，吸哇<笑>、哦，中华。<笑>
0: <笑>这就是他算账的一个方式，所以说他保守嘛。但凡有点风险，他就不往前迈这一步。嗯，但是巴菲特折腾过这个机械厂之后，他再看一只股票的时候，眼光就跟以前不完全一样了。他看见的就不再是一个静止的资产负债表了，而是一个有独特潜能和不同可能性的
1: 一个更鲜活的企业了
2: 。
0: 是，因
1: 为这家企业让他折腾完了之后，不只有厂房了呀。对。而且这这些经验，你确实得实际当过老板，你才心里有底的。哦，企业里边是这么回事儿。嗯
0: 。有了这种微妙的变化之后，他后面再研究其他的公司就跟以前不一样了。嗯，他后面研究的一些公司可能连一间厂房都没有，甚至固定资产都没有，他也会去研究。嗯、那这样的公司有啥呢？有品牌。
1: 嗯，品牌就是他们最值钱的东西。哎，很容易就能想到，后来他投了大量的消费品牌啊。嗯，咱这儿先举一个现实的例子。嗯，叫
0: 做美国运通。哎，全球最大的独立信用卡公司 American Express。哎，哇，你这个英文我有啊，我有哎呀。啊有有他的卡，运通卡，对，最出名的就是他的运通卡啊。其实这家公司是从快递起家的，慢慢的做到了
1: 全球金融服
0: 务的巨头。哦，
1: 是这么个道理啊！我就说他为啥一个金融公司起这么个品牌名呢？
0: 当时其实，在那会儿啊，就是跟巴菲特产生关系的那会儿，他最主要的业务是旅行支票。嗯，《时代周刊》曾经说，这家公司以一己之力开启了美国的无现金社会。因为在他出现之前，美国人去外地旅游还都得带上大笔的现金啊，装着钱走。是在他之后呢？开支票就完了，旅行支票。读者文摘说，美国运通的旅行支票是永远不会遭到拒绝对付的支票。最后，金
1: 融机构主打的还是一个信任啊。对。
0: 这就是它的品牌价值啊，嗯，无
1: 形资产啊，是、嗯啊、商誉啊，对不对？是。
0: 那这家公司本来呢，一切都很蒸蒸日上，势头发展得非常好。结果天有不测风云，嗯、人有旦夕祸福，哎。一九六三年，运通出了一个大篓子，差点儿给整破产，就是因为这次危机让巴菲特和运通结下了不解之缘。接下来的故事就会成为巴菲特投资生涯当中早期最光辉的时刻之一了。嗯，这看来是救了一把，可以这么说。嗯，当然要说明白这个事儿呢，就得另起一根线头了。哎，这得从一个叫安东尼·德·安吉里斯的奸商说起。这个名字有点长，不太好记。也不用记啊，这位在江湖上啊有一个人送绰号叫做“食用油大王”，嗯，我们就叫他油王好了。他之前是做过食用油的，不是他现在是做食用油的。哦<笑>，他呢，呃，最开始啊其实是搞肉联厂的，嗯，但是咱不是说他是奸商嘛，开始就透了底儿了、啊，他呢就把被污染的坏肉粉饰了一下。卖给了政府的学生午餐计划，坏了良心了。哎呦，结果东窗事发，最后关门大吉。嗯，没成想，越是奸商，他越是打不死的小强啊。沉寂了一阵之后呢，人家摇身一变，就又去搞油去了。没几年，就干成了首屈一指的豆油交易商。但是因为前头啊作恶了嘛，作下了，名声已经给他作坏了。所以说，凭他这张脸，从银行已经很难贷出钱来了。他是跟政府结了梁子，骗了政府啊，那能贷得出钱来吗？所以他就想了一个办法。曲线救国，他不是做油吗？他把油存到运通公司下属的一家很小的子公司管理的仓库里头。就这家公司是做仓库的，然后呢，这家公司会给他开一张仓库收据，就证明你在我这儿存了多少油。用这张证明，他拿去做抵押，就可以在银行贷到钱了。因为说到底，穿透之后，这相当于是用运通的信誉在替这些收据做担保。啊、是呀、啊，套了一层壳嘛。对，其实到这儿事儿还是正常事儿啊，一切都是按规矩来的，没什么大问题。嗯，但是咱不说他是奸商嘛，开始咱就偷了底了呀。他干啥他都不惦记走正道，嗯，他一看，哎呦，这钱来的容易啊，我把油那一存换成票，我就能拿钱。不行，我得想办法多弄点啊，嗯，我得挣大钱。他就动上歪心思了，这油啊都是存在油罐里。再往仓库里放的。说实话，这油罐它又不透明，具体里头存了多少、存的是啥，外头看不见。所以说，他就一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油，他就把油撒了。他就把油啊都倒腾出去了，就留给仓库抽样检查的那么几罐里头是真油。其他的全都灌上海水了。哎
1: 呦，这这那玩意儿不要多少有多少嘛，是不是？这这是怎么的检验能过去的呀？哎、那他就发现了规律，嗯、检验的那些人他就只是、呃、估计看那
0: 么几个抽样，哎、是是、嗯。那这回行了，海水闭着眼灌就完了。结果他太贪，他灌猫了，灌到最后呢，掐指一算，他手里的这些个油比全世界所有的豆油加起来还多。这就属于光屁股打老虎，鸡不要脸要不要命啊！那不早晚要完犊子嘛，嗯、是不是？而且他这个完犊子是赶早不赶晚呀，他是食用油交易商啊，要做商品期货的呀，要加杠杆的呀，这么大的赌注，一步赌不对方向，价格一波动就是满盘结束。嗯，最后一步错
1: ，步步错呀。对
0: 他确实是到最后输得连裤衩都没了。嗯，豆油价格因为他没算准，一泻千里，彻底崩溃，一夜之间他蒸发了 1.2 个亿呀、啊。一点二个亿呀、啊！嗯、咱这一期聊到现在啊，都快聊到尾声了，都快聊完了。前头巴菲特零打碎敲啊，<这>集叶成球，费那么多功夫，几百
1: 万不得了了。到现
0: 在连千万都没出现过呢，啊啊、人游王这一下就直接跳了两个数量级，太刺激了。嗯，没有别的结果呀，人进去，公司破产，这是唯一的结果。嗯，但是公司都破产了，一个多亿损失谁来赔呢？嗯，哎，问题就出在这儿了。第一责任人肯定是油王啊，是再往下数就数到运通子公司的这个仓库了，他给做的担保啊，对啊，所以说这点子公司也没有悬念，赔不起直接破产就给连做了，这是很小的一家子公司啊，嗯、就算破产了还不算完，那些个债权人还追着让他，你得给我赔钱啊，嗯，他哪儿赔得起啊？赔不起怎么办？这皮球最后就踢给母公司运通了。嗯，连累运通的股价也是噼里啪啦的往下掉，而且事儿到这儿还没完，那真就是屋漏偏逢连夜雨，船破又遇顶头风啊！嗯，就在这个档口，肯尼迪遇刺了，哎呦，导致美国股市集体跳水，恐慌情绪迅速蔓延，运通的股价直接拦腰砍半，公司濒临破产啊！嗯，这么大一家巨头啊，蒸蒸日上的时候，莫名其妙一个事儿，嗯，就要给我干破产了，嗯，嗯
1: 他们自己都觉得很懵啊。但不管怎么说，现实就是这样。到这时候，终于该轮到巴菲特出场了。哎呀，你看这个剧情到现在确实就很像烟蒂股啊，就是本来公司没啥问题，嗯，是因为一种很意外的事儿给拖累了，对对吧？也没有影响他的主营业务，不是主营业务做的不好，对吧？不是市场环境大的变化
0: ，而恰恰前面咱铺垫了半天，就说巴菲特开始关注这种有品牌商誉的公司了嘛，嗯，那现在就到了他这个关注该开花结果的时候了，嗯。就像刘飞说的，他、哎、一看运通股价掉这么厉害，那我就。哎呀，心里痒痒，对吧？明摆着他确实是一个烟屁股，但是我到底敢不敢买呢？是不是？我现在买了，万一他一路掉掉死了，真破产了，那我也是买多少赔进多少，最后钱就全打水漂了呀。嗯、那这个决断到底应该怎么下呢？最后还得靠调查研究说话呀。他知道运通这个丑闻之后，带上人第一时间围着奥马哈转了一圈，调查了旅行支票的使用者、嗯、银行职员、柜台出纳、饭馆、旅店商。店。店以及各种手里拿着运通的信用卡的人，然后又弄了厚厚的一沓材料来对比分析，去研究这家公司。最后发现没事儿哎，没事儿，美国运通卡在市场上依然是畅行无阻。就是这个丑闻对于它本身的业务，就像刚,刚刘飞说的，嗯，基本是毫无影响，而且老百姓也没有因为这个业务就不敢用他的卡了。因为说实话，那会儿运通已经垄断了美国旅行支票百分之八十的市场份额，嗯、也占据了银行卡业务的头把交椅，可以说真的就是很难撼动了。是，再加上刚才咱也说了，这事儿本来就是闭门家中做，锅从天上来。嗯，说到头跟他的主营业务确实是没啥关系啊，所以老百姓啊也不太关心。只要他本身的信誉不受影响，他就还是那个屹立不倒的巨无霸。嗯，看明白这些，巴菲特当即立断。大手一挥，买拿出了手头四分的资产，全部买了美国运通，果断的重仓啊！嗯、而且后面有钱了，还在一直不停的买。到一九六六年，一减一算，他三十岁那年前后，已经在运通上投了一千三百多万了，仓位占比已经干到他所有持仓的百分了。嗯，这就是第一重仓股啊！当然，话又说回来，这个决定也并不是完全没有风险。咱刚说了，前提是运通这家公司它本身的信誉不受影响，大家还愿意继续相信。信他才行，是啊。而且前面还说了，债权人把皮球已经踢到运通母公司这儿了，把他给告了，让他赔钱呢。虽然说从法律上来讲，就算是打官司，运通也不一定会输，这钱他有可能最终不用赔。但是如果不赔，说实话，名声就真有可能受影响了。嗯，毕竟是他自己旗下的公司没把好关，才给人家开出来这个担保的。嗯。所以，衡量再三，运通的 CEO 打算主动掏个六千万赔给那些债权人。一方面呢，也算是息事宁人；另一个方面呢，也算是维护一下信誉。嗯，但是这钱不是他想赔想赔就能赔。运通的股东们一看，你这是要拿我们的钱去霍霍啊啊！用他们的原话叫做“把我们的资产恣意挥霍在了一种华而不实的道德义务上”，不行。告他， God, 能理解吗？股东股东们一年就天天坐在那儿等着分红呢，是吧？这钱我们的钱呢、啊？我们是股东啊，嗯、对不对？哦，现在你要把这钱掏出去，而且因为你掏出去这个钱，嗯、才导致了资产快资不抵债，那么大一家
1: 公司眼看要破产，这事儿不能干。哎呀，这也是很常见的剧情啊！很多公司的股东就压着不让他扩大发展，对吧？那就大家分分红赚点小钱挺好。
0: 哎呀，但是、嗯、股东里面有一个人是非常支持 CEO 的，哎，这个人叫巴菲特呀。哎<笑><笑>他甚至主动上门去跟 CEO 聊，他说：“哎，你好，我是一个特别友好的股东哈，嗯、我最近呢买了你们很多股票，也成了你们一个有头有脸的股东了。我觉得你这个事儿干得非常对，对你一定要坚持干下去啊！嗯、我跟你说，我现在还在继续买你的股票，我顶你啊，加油不 r CEO 一看，嗯、感动的呀，哦，这是这是真兄弟，真不 r o 啊，是吧？是就这个时候患难的真情啊，对不对？嗯、哎，你来替我们上法庭做个证吧，哈哈哈。<笑>他要他做什么。”查证呢？嗯，就是帮运通去劝那些那个法庭，就是股东告他的那个法庭啊，嗯、去劝那些股东，你们格局要打开一点儿。你要知道这家公司最值钱的是什么？六千万算什么呀？又能一劳永逸的解决这个官司，掏了这个钱之后，人家就不再告公司了，又能赚个好名声，嗯、是吧？那不是华而不实的道德义务，这是真正的核心资产呐、啊！这简直就值翻了！我跟你们说，别舍不得花这个钱。
2: 嗯
0: ，一通教育还真有用。后来再看呢，他确实是眼光够准。够长远，格局够大，嗯，这钱花的确实是值啊！哎、嗯，咱就说会花钱，舍得花，这也是本事啊！嗯。关于花钱这事儿啊，还有另外一个例子，能看得出来，巴菲特的咱叫格局也好啊，叫做这个眼光也好。后来他遇到过有合伙人，其实就是说说白了，他的这个客户过分的关注避税这个事儿，结果影响了正常的投资规划的情况。可能觉得、嗯、哦，这个因为税务问题，我不投这个了。结果呢，少挣钱了。嗯、他呢一气之下写信过去，挨个的一个一个骂他们。他说：“你们懂不懂什么叫做第一性原理？嗯、你们听没听过什么叫做走得太远而忘了自己为什么出发？”啊，这是什么？<笑>你做投资，嗯，你要知道，你做投资，你你到底是图什？你是为了什么呀？是不是？你不是为了少纳税呀、啊？是少纳税能少，当然要少了。嗯，但是你最终的目的是尽可能的实现最多的税后利润呐、啊。嗯，你这点税钱省下来，最后那一算，省了小钱，耽误了挣大钱，得不偿失啊。嗯，该花的时候不能抠抠搜搜的，知不知道？看起来是不是格局很大？但其实要真说起来的话，巴菲特在生活上给人的印象，他就是个抠抠搜搜的人。嗯，咱前面最开始的时候说过一点，他还有消费欲嘛，对，没有消费欲，没有物质要求，嗯，而且真的就是抠的，就让人觉得你这么有钱的一个人，你怎么就经常就舍不得花钱？是。那你要是这么前后一对比下来的话，他只不过就是不追求物质享受而已，他想把这些钱省下来花在投资上嘛。嗯。他经常有一句名言，叫做“你想过吗？如果把这笔钱拿去投资，二十年之后能赚回来多少钱呢？”这就是他的思维。用现在的话来说，那他就是一台行走的全自动投资性价比计算器。每一分钱必须要花在刀刃上，刀刃就是投资。挺有意思的啊。好，咱们再说回运通。后来这个运通故事的发展呢，其实就完全如巴菲特所料了，保住了声誉，就不愁没钱赚。在接下来的五年当中，嗯、运通的股票涨了五倍啊！巴菲特自己拿他的股票拿到第三年上，在股市整体走牛的时候，陆续的分批卖了。下次再投运通，那就是二十多年之后的事儿了。今儿咱就说不着了，嗯，其实说实话，当时巴菲特为什么要把这个运通给卖了？因为毕竟涨了五年，他三年就卖了，是吧？他没有给出一个明确的理由。后来市场猜测呢，就是因为整体的这个美股进入了一个阶段性的高估区，嗯，包括运通的价值，他也觉得已经到了一个合理水平了。后面就算再涨，这个钱我不赚了。这也是很多对于巴菲特稍微有点了解的人大概都能理解到的他的一个风格，就是他不会去赚最后一个童子儿。我不会去追求精准的逃顶，我觉得合适的时候，我该走就走，不能太贪。太贪的话，万一,一步跨过那个最顶端，下面就是万丈的深渊呐、啊。虽然他没有赚进所有的运通上涨的钱，但是也已经够本了。嗯，最终获利超过一倍。他前后咱刚说了，投了一千三百万进去，赚了不同的统计口径，有说一千五的，有说两千万的。嗯，就在这个范围当中。他卖完的那年大概在六六六七年，占了当年他全公司总收益的三分之二啊！哎呦，靠这一家公全靠他了，嗯、对。可以说运通一亿，巴菲特是大获全胜，而且这次对他整个投资生涯来说都是非常重要的一个转折。从此，他就真正的从纯捡烟屁股这样的价值股里跳出来，开始会关注成长股了。哎，那到这会儿，他这家公司已经运行了十年时间。管理规模已经达到了六千八百万美元，嗯、投资收益率已经达到了一千一百五十六个点，就百分之一千一百五十六啊，嗯、他自己也从里头分
1: 了有一千万了，哎这已经不是百万富翁这么简单了，个人资产已经又又上了一个台阶了，就真的是一步一步看了。对，而且越是到后期
0: 涨得越快啊！嗯，你就是哪怕把他这个自己的这个利润分成的这部分扣出来，把一千万扣出来，扣完之后公司的收益也还有百分之七百零四点二呢。这十年当中，道琼斯指数同期只增长了百分之一百二十二点九啊。他到这儿是道琼斯的差不多六倍啊，嗯，此处又可以用那句话了，这就真真的是可达鸭头上站青蛙，没有、哎、<呦>嘎嘎顶呱呱,呱呀，是，但是恰恰就在这么一个烈火烹油、鲜花着锦的时候，嗯，巴菲特自己反而很冷静，他说：“人无千日好，花无百日红，天有不测风云，人有旦夕祸福啊。”<笑><笑>原话是这么说的、哎，不能太乐观啊。其实他在这每年的股东信里头啊，早先这个时间点几年，早早的就已经开始给所有这些股东打预防针了。嗯，从六二年到六七年，连续五六年，他都是搂着说的。比如他说过什么呢？他说：“哎呀，这样的投资业绩确实我们做的很高，但是应该说好的有点反常了。嗯，哎呀，你不要指望每年都能实现同样高的收益率啊。哎呀，我认为我们不可能。”能总能够跑赢道琼斯指数啊！哎呀，毫无疑问
1: ，我们的投资也会遭遇冰川期。我对这一点是确信无疑的呀。哎呦，所以你真的能看出来非常谨慎。一般人到这个程度，我就，投资、啊、就飘了，这是,这、啊、是我要上天了，这,这就
0: 芝麻掉进神州飞船
1: 了，啊、<笑>上天了呀、啊，飘到外太空了。
0: <笑>当然，说实话，他也不是纯纯的杞人忧天。嗯，就那几年市场就是有点过热了。投机情绪就是很浓，只不过呢，所有人都没感觉。你这但凡经历过的都知道啊，这股市当中都这样，大家都在开开心心的赚钱。但股市越是高歌猛进，华尔街越是兴高采烈，巴菲特就越是闷闷不乐，甚至是忧心忡忡啊。嗯，所以说就在第十年这年上， 1 9 6 6年，他决定他的合伙公司不再接纳新的合伙人了。嗯，就是外部的钱不再接受，往里进了，缺了
1: 已经啊，就是也
0: 不愿意再扩大了，嗯、因为他对市场越来越担忧了。啊、同时呢，他也调低了自己的收益目标，只要能跑赢道琼斯指数五个点，我就满足了。不需要太高的、啊哎、<呦>收益，非常冷静啊，你真的是。他调完了之后，转过年来，一九六七年业绩又创新高，收益率高达百分之三十六，比道琼斯指数高出十
1: 七个百分点。哎呦。<笑>哎，你你就这对比起来，你就看国内基金经理、基金机构怎么宣传的，一般都是宣传是宣传出花来了。但是你看人家、嗯，当然机构有的时候确实是这样，嗯、有的
0: 好的基金经理呢，嗯，也有谨慎的，确实、嗯、有。嗯、对对对，是是是，嗯、不多。嗯、<笑><笑>但这是又过了一年，这成绩特别好。嗯、他花无百日红，那个什么人物千日好嘛，是吧、哎？又过了一年，到1968年，更了不得了，收益率干到了百分之五十九，嗯、一年赚了四千万，总资产上亿了，这是有史以来他业绩最红火的一年。呵呵所以这股东就想啊，你这是忽悠我们呢啊？嗯、你搁这装什么装？一个劲儿的天天，哎呀不行了，哎呀要完蛋了，一个劲儿蹭蹭的搁这挣钱啊。你这是不是有点太那个什么了？哎、对呀、啊，你
1: 过分天马行空了,了、啊、是吧？对呀。
0: 结果就在大家觉得他凡尔赛的时候，又过了一年，到1969年。巴菲特宣布我不干了啊，直接退休收山。嗯，为、嗯、啥？他是真害怕了，因为你咱说到这儿，大家也能理解他前面说的那些话，他不是装啊，他就是那么想。那心里是害怕呀，嗯、一边害怕一边还继续涨，涨太凶了。所以说那会儿到了一九六九年，他就只敢中午出门了，哎、<呦>因为他知道早晚要出事儿。哎、<呦><笑>这个
3: 破梗<笑>。
0: 另外，他也确实是累了啊，确实是累了。前面战战兢兢的干了这么多年，到这儿呢，第一不缺钱了，第二呢，这个自己的通过投资获得收益的这个成就感啊，也已经相对比较满足了，就没有那么强的一个动力了。他这会儿个人资产有多少了？嗯，两千五百万。哎呀，你记得咱刚才说过一句话，越是到后面，他这个资产增值得越快，因为这个基数大了呀。是是，两千五百万咋花呀？所以，所有这些因素综合到一起，他决定金盆洗手，嗯，急流勇退，嗯。事实证明。他退的太对了哦，他不是相当于1969年五月份左右啊，呃，年中，中间的那个中的时候宣布不干了。嗯，整个的1969年全年算下来，道琼斯指数就真的扭头向下了，全年下跌了九个点。那说起来，他算是某种意义上的精准逃顶了。嗯，就在开始掉头向下的那一年走的。嗯，那他也不是神。到1968年年底的时候，整个的市场就多少显得有点疲态了。个别大公司已经开始挤泡沫了，只不过呢，还是个别而已。更多的人还是在那个亢奋的情绪当中，没有他反应的这么快而已。那好，从一九五七年下手搞这个七姑八姨投资团，到一九六九年金盆洗手，前后一共十三年的时间。嗯。这个期间，道琼斯工业平均指数一共下跌了五次，而巴菲特这边一次亏损都没有。哎呦，这个期间，道琼斯工业平均指数年平均收益率百分之八点六，嗯，巴菲特百分之三十点四，所以他不封神，谁封神呢、啊？嗯。既然退休了，那到这儿，巴菲特的前半生也就告一段落了。哎，至于他后来到底有没有重出江湖呢？嗯，如果有的话，还是不是能够再创辉煌呢？哎，
1: 这个哎呀，没有人知道呀。这、哎、<呀>小磊不讲，痒痒啊、大家都不知道啊，真的是。哎，且听下回分解。哎，哎呀，你看我们常说巴菲特是多么多么厉害，而且他的财富积累，大家都知道是。类似滚雪球那个形式，包括滚雪球这个比喻，他跟芒格也经常提嘛。包括某种意义上的《巴菲特传》啊，那一本书就叫《滚雪球》嗯。对，就是我们只是听说说啊、哦，他是怎么滚雪球了？他是坚持不犯错误，包括他是怎么怎么做？就我们听到的都是三个大字：方法论，对吧？<笑>但是我们不知道这过程中，根据这些方法论到底发生了什么？对，在方法论基础上，到底巴菲特之前经历了哪些？当然，肯定还是有很多机缘的成分，对吧？嗯、我们也没碰到。那个、那个、那个什么招商银行，对吧？给人家存油什么的这种问题<笑>没有，对吧？所以，这个这里面这些机缘基础上，你再看人家怎么做的决策，一步一步，真的是从刚开始说的一万到十万，再到百万级别，再到千万级别，一步一步，哎呀，这个整个这种历史感就<对>就,就来了。所以我们是以一个更具体的视角再重新来看，你可能大家会更容易理解方法论，对吧？对,对,对，所有的这些个细节展开来，我觉得至少对我来讲
0: 还是有非常多的启发性的。说实话，巴菲特名声摆在这个地方，成绩摆在这个地方，全球研究巴菲特的多了去了。纯从技术上来讲，那我们实在是也没有什么发言权。但是，仅仅从故事、从成长上来讲，就已经足够让我们收获满满了。话说回来，了解巴菲特的故事，我们的目的也不是说就是冲着赚钱去的，甚至就应该抛开钱这个事儿，就是从他的做人、做事做投资的这些基本原则当中去挖掘点智慧，能够帮助我们去摆脱人生、事业、投资当中的这些个迷惑，最好呢还能够顺着这条脉络找到自己真正的热爱。嗯啊，即使是在不被众人看好和认可的道路上，我们也能够自信坚定的朝着自己认定的成功的方向去不断的前行。哎，就像欧莱雅男士和小宇宙跑道不止一条，出发就是冠军。波克企划想要跟大家传递的一样，嗯，我们呢可以不必拘泥于固有的作为成功的定义，是只要找到方向去坚定的迈步，这就是成功人生的一个开始啊。嗯，欧莱雅男士淡纹霜，祝大家勇敢向前行，找到更
1: 好的皮肤状态、自信态度，也找到属于自己的不凡人生的答案啊！那当然了，欧莱雅男士也很贴心，一方面呢支持大家自己去寻找和发现，另一方面也帮大家准备了一些可以参考的开放性答案。哎，除了我们今天聊的巴菲特呢？也还有另外一些故事想跟大伙一块碰撞，嗯、欢迎大家移步隔壁三点下班，哎，东腔西调和、嗯、三五环有。哎，这怎么这么熟呢？啊，<笑>去寻找、哎、三五环的这个主播我很喜欢啊，他<笑>、啊、
0: 叫刘飞啊，非常优秀。
1: <笑><笑>那当然，三点下班
0: 东腔西调也都值得大家一起来感受一下这几期节目跟大家聊到的啊，嗯、我们怎么去寻找前行自不凡的更多人生答案？哎，同时呢，也欢迎你多多的关注到欧莱雅。雅男士接下来的活动，愿我们都能够找到自己的力量源泉，坚定向前。也欢迎大家点赞、转发、分享和留言，跟我们一起来分享一下你人生当中遇到过的那些迷茫时刻和艰难瞬间，我们是怎么走出来、跨过去的。另外，对于欧莱雅男士淡纹霜有需求的朋友，大家可以去到欧莱雅男士天猫官方旗舰店，找到客服直接报半拿铁，给大家准备了额外的优
1: 惠券，数量有限，先到先得。那今天我们就到这儿了。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易音,音乐、喜马拉雅、Spotify、豆瓣等订阅和收听我们。半拿铁九十七杀青，我们下期再见。